0: Caritas Talks. Talks, der Podcast zu sozialen Themen der Caritas in Nordrhein-Westfalen. Herzlich willkommen bei Caritas Talks. Mein Name ist Christoph Grätz, ich bin Pressereferent beim Caritas-Verband für das Bistum Essen und ich bin hier heute zu Gast.
1: In dem Familiengrundschulzentrum der Brüder schule
0: Und zwar in Mülheim Und ich habe meine Kollegin dabei, die...
1: Nicola van Bonn.
0: Genau. Ja, wir unterhalten uns mit...
1: Tula Javos. Ich bin Diplom-Sozialarbeiterin und bin seit 2006 bei der Caritas tätig. Hier am Standort leite ich seit drei Jahren das Familiengrundschulzentrum.
0: Super, das ist sehr, sehr schön, dass wir hier sein dürfen und wir werden ja jetzt gleich auch noch ein bisschen die Aktion begleiten, die Sie heute hier machen und zwar, was passiert hier heute? Ähm,
1: heute werden Laternen gebastelt, das ist eine Eltern-Kind-Aktion. Wir haben im Vorfeld eine Abfrage gestartet vor zwei Wochen. Das Angebot sollte zweimal angeboten werden. Eine Aktion haben wir schon hinter uns, die war am letzten Freitag für unsere Erst- und Zweitjahrgänge und heute sind die Drittkläster mit ihren Eltern dran.
0: Oh, super. Ich war vor zwei Wochen ungefähr, war ich in Düsseldorf auf der großen Demo. Da ging's darum, NRW bleibt sozial. Und ich war total begeistert, wie viele Menschen aus dem sozialen Sektor da vor Ort waren. Waren Sie auch da? Leider nicht. Aber Sie haben vielleicht davon gehört. Genau. Das war wirklich toll, kann ich Ihnen sagen. Das war, man hat wirklich das Gefühl gehabt, hey, wir, hier pulst die soziale Seele des Landes. Das war wirklich toll. Das wollte ich, das musste ich mal eben loswerden, bevor wir, zur ersten Frage kommen, wir sind jetzt hier in einem besonderen Stadtteil, oder?
1: Genau, wir sind hier in mülheim steherum Hier leben viele ähm, Migrantenfamilien und ähm, klar ist dieser Stadtteil als sozialer Brennpunkt bekannt und wir versuchen natürlich den, wie soll ich das beschreiben, wir versuchen die Kinder so gut wie möglich zu fördern, indem wir auch die Eltern mit ins Boot holen, also die Eltern mit in das Schulleben einbinden. Und ähm, ich glaube, das schaffen wir auch ganz gut hier an dem Standort. Wie denn? Ja, und zwar, ähm, wir machen jedes Jahr ähm, zu Beginn des Schuljahres eine Abfrage über, über Schoolfox. Das ist ein Medium, über den wir mit den Familien kommunizieren welche Angebote an unserer Schule für die Familien interessant wären oder welche sie auch mitbegleiten möchten und ganz besonders für unseren Schulstandort ist, dass wir ganz viele Eltern haben, die selber ein Angebot für ihre Kinder anbieten für unsere Schule. Das heißt, ich habe viele ehrenamtliche Eltern, die besondere Angebote durchführen, sei es Töpfern, Nähen, ähm, Tanzen sogar. Ich habe einen Papa, der hier für unsere Kinder Tanzen anbietet. Er hat eine eigene Tanzschule und kommt zweimal in der Woche auch in die Schule und tanzt mit den Kindern.
0: Das hört sich an, so an, als wäre hier eine verdammt viel Kreativität mit im Spiel bei Ihnen an dieser Schule.
1: Ja, das macht sich auch im Schulleben bemerkbar, sei es im Unterricht. Unsere Kinder lernen sehr viel spielerisch und es sind auch nicht nur Lehrkräfte, die unsere Kinder lernen und fördern, sondern ganz viele externe auch. Und dazu zählen auch die Kompetenzen unserer Eltern, die mitwirken
0: ich glaube, das mit den Eltern ist auch so ein bisschen eine Spezialität, dieses Schul Grundschulzentrums. Familien Sie mir Grundschulzentrum. Familiengrundschulzentrum. Familiengrundschulzentrum, jetzt habe ich es, glaube
1: ich. Oder Grundschulfamilienzentrum, beides geht. Okay,
0: ähm, was, warum sind diese Angebote denn so wichtig? Was, oder ich könnte auch anders fragen, was sind denn so die besonderen spezifischen Problemlagen in diesem Stadtteil?
1: Das sind erstmal, unsere Kinder kommen nicht aus den besten... Ähm finanziell aufgebauten Familien. Wir haben viele Hartz-IV-Familien, also Familien, die von finanzieller Not auch betroffen sind und versuchen, Chancengleichheit herzustellen an unserem Standort. Deshalb ähm, bauen wir da die Eltern mit ein, weil die auch bestimmte Kompetenzen mitbringen, ihre eigenen Ressourcen einsetzen. Ähm, Dafür bekommen sie auch eine kleine Aufwandsentschädigung, aber trotzdem habe ich auch ganz viele Eltern, die ehrenamtlich auch eingesetzt sind. Toll. Und ähm, auch Angebote, die an unsere Eltern gerichtet sind, sei es das Elterncafé wie heute, das Laternenbasteln. Im letzten Schuljahr hatten wir auch einen Bastelnachmittag mit den Eltern durchgeführt. Die werden auch, auch wenn es die Eltern nicht selbst anbieten, auch angenommen.
0: Warum ist das denn so wichtig, die Eltern mitzunehmen?
1: Weil auch Studien gezeigt haben, dass der Lernerfolg der Kinder steigt. Mhm. Wenn Eltern mit äh, im Schulleben verankert sind, mit eingebunden sind, mit unseren Kindern zusammen sein dürfen.
0: Wenn ich das richtig verstehe, ist das hier auch ein sehr multikultureller Stadtteil. Hier scheinen, glaube Hier leben, glaube ich, viele unterschiedliche Nationalitäten, Bekenntnisse, Menschen unterschiedlichster Religionen?
1: Genau. Wir haben mehr als 30 Nationen an unserer Schule vertreten. Das sind viele türkische Familien, arabische Familien, viele Flüchtlingsfamilien, auch aus Syrien, aber auch ukrainische Kinder. Und Also ist es tatsächlich eine Mischung von ganz vielen Kulturen und Nationen.
0: Funktioniert das gut, würden Sie sagen, die Mischung der Kulturen und Nationen?
1: Ja, ähm, unser Motto ist ja auch, wir zeigen Vielfalt, wir leben Vielfalt und ähm, das nehmen wir auch ernst. Cool. Das bekommen unsere Familien auch mit und ähm, das spüren wir im Schulleben, okay. dass das gut funktioniert. Wir haben auch offene Sprechstunden, wenn Eltern Wünsche, Anregungen haben, Ideen haben, haben sie haben wir immer offene Türen. Und äh, da bin ich auch nicht alleine, wir sind das Leitungsteam, da äh, habe ich die Schulleitung mit drin, ich habe die UGS-Leiterin mit da drin, die Schulsozialarbeit ist da. Das heißt, wir gehen auch den ganzen Themen, Anregungen mit einem multiprofessionellen Team auch an.
0: Sagen Sie noch mal genau, was Ihre Funktion ist, bitte.
1: Ja, meine Funktion ist, ich leite das Familiengrundschulzentrum und bin eine Brücke zwischen dem Elternhaus und der Schule. Ähm, mein, äh, mein Schwerpunkt liegt in der Elternarbeit.
0: Also mit anderen Worten, Sie kennen die meisten Eltern, die die Kinder hier hinbringen oder abholen oder die, die zu bestimmten Angeboten kommen.
1: Genau, genau. Ich pflege auch den Kontakt zu den Eltern äh, mit meinen Sprechstunden, aber auch mit dem Elterncafé, was bei uns vierteljährlich stattfindet. Die Schulveranstaltungen, die gestalten wir mit den Eltern gemeinsam. Diese Nachmittagsangebote, die ich gerade aufgezählt habe, wobei die auch im Vormittag stattfinden. Wir haben auch, das habe ich gerade vergessen, auch noch ein Angebot, das heißt Frühstücksführerschein, was auch über unsere Eltern läuft. Dort erlernen die Kinder ähm, spielerisch unsere Ernährungspyramide und die Eltern haben Einblick, was ist tatsächlich ein gesundes Frühstück und bereiten das auch mit den Kindern gemeinsam zu, das findet in zehn Einheiten statt und am Ende bekommen die Kinder auch einen Frühstücksführerschein.
0: Hört sich gut an.
1: Das heißt... Ich glaube, ähm, ich komme
0: auch mal hier Gerne, in. Donnerstag Ich möchte auch morgens. gerne einen Frühstücksführerschein machen. Das heißt,
1: die Kinder lernen, wie ein gesundes Frühstück aussieht und den Eltern wird auch in die Hand genommen, mit unterstützt, indem die Eltern mitzubereiten. Aber auch dieses Angebot, weil das ein fertiges Konzept ist, mitgestalten.
0: Ich glaube, das ist wichtig, dass die ähm, Eltern auch wirklich mitgenommen werden und mitgestalten können und genau. sich da aktiv einbringen.
2: Genau. Das passiert auch in der Stunde. Sehr schön. Sie haben gerade gesagt, Sie leiten das Familiengrundschulzentrum. Das heißt, es gibt noch mehrere Mitarbeitende außer Ihnen, die diese Arbeit hier tragen. Das sind, das, das sind tatsächlich die Eltern, die ehrenamtlich
1: eingesetzt sind und meine Kooperationspartner. Ansonsten habe ich keine Vertreterin. Ne? Also ich bin, bin auf der Stelle, das ist eine 50-Prozent-Stelle, auch ähm, selber hier eingesetzt. Und ähm, weitere Mitarbeiter in dem Sinne habe ich nicht. Also ich habe kein Team, außer das Schulleitungsteam und äh, das Schulkollegium.
2: Okay, also ähm. wenn Sie krank werden, dann fallen die Angebote Soweit sie nicht ehrenamtlich getragen sind, aus. Also die Sprechstunde muss ausfallen. Genau,
1: also genau. Das ist leider so. Die wöchentlichen Angebote, die verankert sind im Wochenplan, ne? wie ich gerade schon erwähnt habe, ob das jetzt das Tanzen ist oder unsere Töpfer-AG, der Frühstücks, die finden natürlich weiter statt. Aber alle anderen Gespräche mit den Eltern, mit den Kooperationspartnern, die müssen leider ausfallen.
2: Und wie stelle ich mir das im Schulalltag vor? Sie haben gesagt, Sie arbeiten vernetzt mit dem Kollegium zusammen, mit den Erzieherinnen und Mitarbeiterinnen dann aus der OGS. Trifft man sich in regelmäßigen Abständen und plant dann das Schulleben oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja,
1: wir haben ähm, alle zwei Wochen eine Dienstbesprechung. Dort treffe ich das ganze Lehrerkollegium und äh, ich stehe auch immer mit auf der Tagesordnung. Und kann dann auch meine Themen einbringen. Darüber hinaus habe ich jeden Freitag auch eine Besprechung mit der Schulleitung und mit der ogs leiterin also mit der ogs koordinatorin Und in der Woche sitze ich mit denen in einem Zimmer. Wir haben ein Leitungszimmer, wo alle auch anwesend sind. Dort finden dann auch Tür- und Angelgespräche auch statt. Aber feste Besprechungen haben wir äh, tatsächlich mit der Schulleiterin wöchentlich, jeden Freitag.
0: Auf der Demo in Düsseldorf war auch eine Vertreterin von einer freien Initiative OGS, die war auf der Bühne und wurde interviewt und die war sehr energisch und es war klar, dieses System ist sehr auf Kante genäht. Das ist, sobald da irgendwie was, sobald da Leute ausfallen, ist sofort ein Riesenproblem und wie ist das bei Ihnen? Wie, wie läuft das?
1: Ich kann das bestätigen, was diese Person gesagt hat. Also wir haben einen hohen Krankenstand und sind auch unterbesetzt. Aufgrund der Stellenreduzierungen, die auch in den letzten Jahren passiert sind, macht sich das auch im Alltag bemerkbar. Wir haben auch momentan sechs Gruppen haben wir, sogar sieben. Und die, die Gruppen sind wirklich mager besetzt.
0: Wie viele, wie viele Schüler gehen denn hier auf diese Schule? Schülerinnen und Schüler.
1: 400, mit, mit dem Teilstandort zusammen sind es 400 Schüler. Ah, okay. hm.
2: Und die besuchen alle auch die Angebote der OGS und des Familiengrundschulzentrums oder sind nicht alle auch in der Nachmittagsbetreuung? Es sind nicht alle in der Nachmittagsbetreuung. Da, also die Zahlen, die
1: kann ich Ihnen jetzt nicht nennen von der OGS. Das müsste die OGS-Koordinatorin besser wissen als ich. Und die Angebote des Familiengrundschulzentrums, die, wir bedienen natürlich nicht die ganze Schule, das geht nicht. Wir versuchen aber, wenn ich das Tanzangebot als Beispiel nehme, wir versuchen, dass pro Schuljahr ganz viele Klassen davon profitieren und rotieren. Also alle sechs Wochen wird, wird dann eine neue Klasse drangenommen, um an diesem besonderen Angebot teilzunehmen. Das Angebot, was heute ansteht, wird abgefragt, wir haben bestimmte Plätze zur Verfügung, und ähm, tatsächlich war es auch so, am Freitag haben wir mit zwölf Plätzen gerechnet. Es haben sich 40 Familien angemeldet und wir haben dann unser Bestes gegeben, da es im Nachmittagsbereich stattgefunden hat und uns mehr Räumlichkeiten zur Verfügung standen, haben wir kein Elternteil zurückgeschickt.
2: Also die durften alle mitmachen. Ja, schön. Dankeschön. Danke
0: erstmal. Ich habe noch eine Frage und zwar... Gibt es sowas wie Solidarisierungseffekte unter den Eltern zum Beispiel? Helfen die sich gegenseitig? Die lernen sich ja dann auch wahrscheinlich in diesem Kontext kennen hier. Und merkt man da, dass die sich auch gegenseitig unterstützen, wenn Probleme auftauchen?
1: Ja, das erkenne ich auch daran, dass die auch ähm, untereinander auch aktiv werden, sich zum internationalen Kochen treffen. Also die schließen sich schon zusammen und führen auch Angebote durch. Ich weiß, dass in den Sommerferien ein Ausflug gemeinsam durchgeführt worden ist in eigener Regie und ähm, einmal im Monat findet das internationale Kochen statt. Da bin ich zum Beispiel gar nicht mit dabei, das kriegen die unter sich auch hin, sprechen sich untereinander ab und äh, sprechen auch wer was mitbringt, was gekocht wird. Ich weiß, ich bekomme dann nur den Tag und den Raum mitgeteilt und weiß, das findet statt, hat auch bis jetzt viermal stattgefunden. Daher glaube ich schon, dass die sich solidarisieren und auch beim Elterncafé macht sich das bemerkbar. Mhm. Also es ist nicht so, dass die zerstreut sitzen und sich untereinander gar nicht kennen, ganz im Gegenteil, es entstehen Freundschaften.
0: Ja, ist ja auch wichtig. Ich denke, Sie haben ja auch, glaube ich, relativ viele Menschen, die nicht gebürtige Deutsche sind oder zumindest Zugewanderte oder eine Migrationsgeschichte haben und da ist ja wahrscheinlich auch die Unterstützung untereinander äh, auch noch mal besonders wichtig.
1: Ja, und ähm, es wird auch als eine Bereicherung auch äh, empfunden. Das merke ich auch bei den Gerichten, die zusammengekocht werden. Und im Alltag macht sich das bemerk bemerkbar.
0: Was war denn besonders lecker?
1: Äh, Pizza.
2: <lacht>
0: <lacht> Sehr schön. Ja.
2: Ich stelle mir noch vor, dass es vielleicht auch schwierig ist. Dann treffen äh, möglicherweise ja auch wirklich Menschen aufeinander, die anderswo aus Konfliktregionen kommen, wo sie eigentlich untereinander verfeindet sind. Was weiß ich, Geflüchtete aus der Ukraine und vielleicht Menschen, die ursprünglich aus Russland stammen, Gibt es da schon mal so Konflikte oder ist das tatsächlich so, dass hier, der, dass das eine friedensbildende Maßnahme ist, wenn man so will? Also ich habe ich habe das so empfunden. Sie haben gerade die Ukraine als Beispiel
1: genommen. Ich habe eine russische Mutter, die für unsere ukrainischen Kinder vorliest. Und da, also das spiegelt sich im Alltag wieder, dass doch mehr auf Frieden der Punkt gesetzt wird.
2: Ja. Wir das brauchen mehrere Familiengrundschulzentren, würde ich mal behaupten. Ich glaube auch. Wer finanziert das denn? Meine Schule finanziert das Bund.
0: Mhm. Wir haben uns eben noch eine Frage gestellt und zwar, was würde eigentlich passieren, wenn Sie auf einmal nicht mehr da wären? Haben Sie sich das schon mal vorgestellt?
1: Ja, wir haben auch mit der Schulleiterin darüber gesprochen. Wir können gar nicht mehr daran denken, dass das Familiengrundschulzentrum nicht mehr existieren wird, weil es ist so viel aufgebaut worden. Und, ähm
0: genau, weil Sie machen ja auch eine enorm wichtige Arbeit. Das hilft einfach Dankeschön. den Kindern, das hilft den Familien. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben ja, für uns. Ja, sehr gerne. Dankeschön.
2: Dankeschön.
0: Sie hörten Caritalks, Talks, den Podcast zu sozialen Themen der Caritas in Nordrhein-Westfalen.